0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br Fala galera, mais um Puxadinho Cash chegando para vocês aí, e é claro, eu sou Augusto, sempre conversando com vocês aqui, e muito feliz... Toda vez eu tenho que falar que tô feliz, porque quando a gente tem um episódio do Puxadinho Cast, quando a gente une o Puxadinho com você, ouvinte, eu fico feliz. Não tem jeito. É sempre muito empolgante. A gente tá querendo trazer para vocês alguns clássicos, e dessa vez vai ser de um anime, mas não necessariamente vão ser sempre sobre animes. E a ideia é que como é um clássico, uma coisa mais assim, a gente quis trazer separado. Lógico, se fosse só um clássico, a gente colocaria no feed normal. Mas, mas... Aqui é um clássico que precisa de um detalhamento maior, né? A gente tá falando de One Piece, então a gente precisa de secar One Piece com calma, com muito jeitinho, né? Porque é um verdadeiro clássico e um enorme clássico, né? Não só de, de, de qualidade, mas também de tamanho, né? São diversos volumes de mangá e diversos episódios de anime, e não daria pra gente resumir isso num programa só. Então. Então bota aqui pro lado pra falar Então a gente tá começando hoje o Puxadinho Cast Clássicos Especial Animes E vamos falar de One Piece Mas, obviamente, como eu disse, vamos fazer com calma E aí a gente não vai falar de One Piece inteiro Vamos falar só da parte da primeira... Do primeiro arco, né? A primeira saga ali, que é East Blue A gente vai começar falando por lá E no futuro vão chegando os episódios Com o restante dos arcos, com o restante do anime barra mangá Fechou? Beleza? E aí, antes de começar, você já sabe Entra lá no geek.com.br, Acessa todo o conteúdo do Puxadinho Que tem coisa pra caramba sobre anime, mangá, dorama E enfim, várias outras coisas aí É só acessar lá e você vai encontrar E procura o Puxadinho Geek nas mídias sociais Curte, segue, comenta Que pra gente é muito importante E claro, nosso e-mail tá sempre disponível Pra você falar com a gente Contata arroba É sempre um prazer receber o um e-mail seu Pra gente poder... Conversar de uma outra forma, beleza? Então é isso, galera. Vamos nessa. Estou muito feliz em receber aqui hoje nosso querido correspondente da Rússia, nosso Gigovski, seja bem-vindo.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E eu não tenho palavra, frase nenhuma de introdução hoje, porque é que eu tinha pensado ser spoiler de uma piça.
0: Não é muito difícil pensar em um spoiler para falar sobre One Piece, né Guiga? Mas É isso mesmo, é difícil, é difícil, é difícil Bem, temos ele também, que é o nosso especialista em animes do Puxadinho, nosso manjador de mangás barra anime Que é o nosso querido Gui Pod, Gui do Paraná, que fala piar. seja bem-vindo Gui Tudo bem, bem-vindo mesmo, vamos aí falar sobre o gatinho que estica Muito bom, muito bom, muito bom e claro, todo podcast que se preze, tem que ter o seu PH Santos. PH Santos, seja bem-vindo. Demorou, demorou muito, mas
2: finalmente chegou o momento de falar desse anime que mora no coração de muitas pessoas, inclusive no meu.
0: Eu pensei que alguém ia dar a introdução aí com... tem que comer uma fruta do diabo, a economia, alguma coisa assim, mas não rolou, né? Fica pra próxima. Tudo bem, tudo certo, tudo bem. Vamos à nossa introdução. Gente, hoje começamos esse puxadinho cast falando de um mangá que começou a ser publicado nos anos 90 E com o anime começando sua transmissão no início dos anos 2000 Na verdade ali no finalzinho dos anos 90 também Ambos continuam em produção até hoje, pasmem, com extremo sucesso Óbvio que estamos falando de One Piece O mangá foi o terceiro mais vendido em 2020 e o anime continua extremamente bem assistido as vésperas dos seus do seu milésimo episódio. São diversos arcos, e para facilitar, vamos separar os programas por cada um desses arcos em programas especiais. E vamos analisar um a um. Legal, né? Pois é, hoje começamos com Instibu. Por isso, põe o seu chapéu de palha, prepara o seu fone, seu barco e puxa daqui, puxa do lá, rumo à Era de Ouro dos Piratas. Gente, a gente já dividiu aqui em dois blocos, como sempre, né? A gente vai falar isso aqui mais voltado para o anime mesmo, dentro, depois a gente vai falar mais sobre o que o anime envolve, essa, a, mais vamos dizer, assim, uma análise mais geral mesmo, fora do anime. E aí eu já queria contextualizando, né? Que a gente vai lá direto para 97, quando a gente fala do mangá, e 99 quando a gente fala do anime, né? Quando o East Blue foi produzido nas suas plataformas aí. Esse, esse arco é subdividido em subarcos. Subdividido é outro, né? Dividido em subarcos. Né? A gente tem o arco do Romance Down, o Origin Town, Vila Syrup, o Barathe, o Arlong Park, o Long Town e o Dragão Milenar. Que, para quem leu só o mangá, não viu porque é um filler e está só no anime. Beleza? E aí eu já começo perguntando para vocês, aqui, meus queridos participantes, qual desses arcos. Desperta mais o interesse ou o que vocês mais gostaram
1: Eu tenho dois momentos de One Piece né, Que foi a primeira vez que eu assisti o anime Lá em 2010, 2011 E agora quando saiu recentemente Na Netflix eu comecei a Eu entrei na empreitada De rever One Piece E na... a primeira vez que eu assisti O arco que eu mais gostei Disparado foi o do Barathe E eu acho que Muita gente concorda que É quando o anime começa a pegar pressão por exemplo, minha irmã minha irmã chorou assistindo o arco do Baratier eu me emocionei também bastante, porque entra em fala, fala sobre pessoas passando fome fala sobre necessidade, sobre passar necessidade então é um arco que tem um é muito pesado esse arco nesse sentido mas agora revendo. Eu gostei muito, foi muito bom rever esse arco, né? adulto, né, outra mentalidade, mas também um arco que me chamou muito a atenção dessa vez foi da Vila Syrup, que é foi um arco que eu detestei quando eu vi quando era adolescente. Mas hoje eu já assisti encontro os olhos, já tipo vendo outras camadas naquela narrativa. Então, para mim são os dois meus dois arcos favoritos dentro do do East Blue.
0: Guiga, só para contextualizar o do Barati é o, é o quando é o, é o do navio dos cozinheiros.
1: Isso, isso. Né? É o navio é o dos restaurante. Cozinheiros,
0: do restaurante, exato, exato, restaurante. É do renomado capitão é, cozinheiro Zef, né? Isso. O perna vermelha. Exato. Só para quem está ouvindo se localizar, né, e, e entender. E é justamente é, já nessa época já tá com o Zoro ali, já tá mais andando, já, tá, já, já é pro meio da, da saga. É quando o Sanji entra no grupo, né? gente finaliza esse arco, essa, esse sub -arco, com o Sanji entrando no grupo, certo? E o da Vila Sirup é, é, é que tem aquele pirata, não vou lembrar o nome dele agora, se vocês lembrarem, que tem as é, garras de como né? Capitão Curo. Capitão Curo, isso mesmo, exato. E ele tem aquelas garras e tal. E enfim, ele tem aquele passinho dele que ele fica super rápido e tal, tal, tal. Enfim, só para localizar aí.
1: a Tem um dos melhores vilões que tem um One Piece, que é o, o hipnotizador que é inspirado no Michael
2: Jackson. É verdade. Muito bom. Eu sempre fico em dúvida quando você perguntar, qual do pelo menos do West Blue, qual o arco que mais te interessou? Porque... Assim, eu gosto do S.T. Blue como um todo, e tanto que, por mais que eu já assisti o arco em si, o arco na saga, este Blue, umas quatro vezes, entre, tipo, as minhas ideias doido de avô, ah, reassisti reassistir One Piece todo e foda-se. E, tipo, cara, eu, eu não me canso porque... Primeiro porque são arcos mais voltados à prestação dos personagens que a gente vai conhecendo, que são os personagens que mais... São literalmente personagens fixos, que ficam pra sempre em nossos corações, etc. Então, tipo... Cara, pra mim é difícil eu escolher um arco que mais me puxa, porque não teve nenhum que, tipo, me deixou assim... Ah, eu canso desse arco. Eu gosto muito do início do One Piece. Apesar de que, tipo, o... a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas ou a parte gráfica me deixa um pouco cansado, comparado a onde chegou a é Mas, tipo, todos os arcos, todos os arcos iniciais eu gosto muito, velho. Eu assisto e reassisto sem problema. Então, tipo... Cara, eu acho que eu, eu não tenho nenhum favorito porque eu gosto muito de todos, a ponto de não conseguir escolher um nesse início.
0: Pega, deixe de ser assim, crave um, o que é 0,1% acima não. dos outros. Vamos lá,
2: vamos lá. Se fosse pra cravar, eu queria dúvida entre o Baratier e o Arlong Park. Acho que aqui indo o é um pouco mais. Mas se fosse pra cravar, eu queria entre esses dois. Eu gosto muito de com, quando é explicado, a história de Nami, etc. O, o próprio Arlong Eu gosto como personagem Mas eu ficaria entre esses dois Mas tipo, da, da saga inicial Eu gosto muito, muito da saga em si
3: Bem, é... One Piece, né, eu comecei Muito cedo lá, quando eu era muito novo E quando eu vi o começo Eu vi no mangá, então Eu acredito que na época que eu vi no mangá Eu gostei mais de Long Town Porque Long Town é quando chega no capítulo 100 Aí marco, né Mas reassistindo o anime, quando eu de fato cheguei a assistir o anime, eu não tenho dúvida de que o arco que eu mais gostei e o que mais me impressionou enquanto eu assistia foi o Arlong Park. Durante o Arlong Park, foi a primeira vez assistindo One Piece, lendo One Piece na minha vida, que eu chorei. E hoje em dia, é, dá até fazer uma brincadeira comigo, você me bota numa sala e você me bota para ver Arlong Park. Não dá cinco minutos, eu tô chorando, porque eu começo a reviver o arco inteiro na minha cabeça. Então, eu acho que é meio difícil eu evitar um arco que eu sou tão ligado e ele acaba sendo o meu favorito.
0: É, eu, eu, eu tô com vocês aí. O Arlong Park também me marcou muito, principalmente por causa da história da Nami. Eu gostei muito do vilão. É o primeiro vilão, assim, que me causou um, um One Piece em, em S.P.O., né? Que me causou realmente a sensação de que nada ia resolver, né? Porque, realmente, ele era muito forte ali, naquele momento, o Arlong causava o um medo em todo mundo e tal, é, tem até um ponto assim marcante pra mim, que quando a marinha tá chegando e... e aí eu penso, ah velho, agora a marinha vai chegar e vai fazer o papel dela e vai ajudar eles, né, a resolver esse problema aí com a Long. E, na verdade o cara vai lá nadando, destrói o barco e tal, então dá aquela agonia, né, e mas também o Long Town é o eu gostei muito por causa das reflexões envolvendo o Luffy em relação ao passado, em relação ao, God, ao, God George, ao Roger, porque ele começa meio besta, só querendo ver, só querendo ah, dar as discussões que ele tem, as coisas e tal. Então eu achei bem legal, né? E o lance dele sair em direção a, ao sonho deles ali e tal. Enfim, eu, eu achei também muito legal. Mas o, o, o Arlong Park, acho que foi o, o que mais me empreendeu, assim. De todos, eu acho que o Arlong
2: a, a, gente, a gente vai assistindo One Piece e a gente vai vendo que o anime vai crescendo no nível, só que esse desenvolvimento no arco de Arlong, de Arlong do Arlong Park é tipo muito rápido e vai para um pra algo que a gente não imagina de
0: uma forma muito rápida, velho. Pois é, exatamente. E para mim até ele parece ser um, um, um arco gigante, um, um arco gigante ali, no Arlong, Porque realmente acontece muita coisa e tal. Enfim, é, é, é muito legal. Mas, assim, um ponto que eu acho importante é que o One Piece tem, tem uma... Lógico, não é tanto nessa etapa do West Blue, mas ele tem um aprofundamentozinho na história dos personagens já, nesse início, bem legais, né? Tem a história do, do próprio Luffy, que mostra no início, né? Que, enfim, tem a história dele com... Foi mostrando ali, todos têm umas histórias interessantes que trazem algumas reflexões, né? Mas, mas... Teve algum dos arcos que pra vocês vocês acham que despertou menos interesse? revendo hoje, vocês acham que é legal, mas passo. É, 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 é assim? Ou, ou todos pra vocês são realmente sucesso? E é isso aí.
3: É, bem, pra mim, é, também é bem fácil. O, o West Blue é um arco que eu tenho o meu favorito muito fácil o meu que eu menos gosto muito fácil. E no meu caso, que a experiência que eu menos me divirto enquanto eu tô assistindo One Piece no West Blue é a Veshera eu gosto do Sop, eu gosto da introdução, eu gosto da Kaia, gosto de todos os personagens que aparecem lá, exceto as crianças que eu não gosto, acho elas chatas pra caramba, e enrolam o desenvolvimento da história daquele arco que é muito mais longo do que os arcos que a gente tinha tido antes. E, dito isso, quando eu vou assistir Villa Shirup, por exemplo, eu chego no quinto episódio e eu penso, nossa, o próximo deve ser o último, né? Só que daí tem, tipo, mais quatro episódios. E muita coisa vai acontecendo lá de uma forma um pouco conveniente demais. Então eu acabo não gostando
0: tanto desse arco. Eu tô com o nessa. Não acho ruim ah, assistir de boas, mas também acho que se alongou um pouco. E... Acho que... Não, como eu disse, não é ruim. Mas de todos, assim, é o que eu acho que talvez fosse até um pouco mais enxuto. Fosse legal. Mas pra mim não perde a experiência. É legal só não acho que é, não tá no mesmo nível dos outros. Para
2: mim, é como eu disse, eu não tenho um arco que eu goste menos de, da saga inicial. Apesar de concordar que tipo, o da Vila é um pouco alongado demais, inclusive concordo sim que as crianças são bem, bem chatinhas, tem um momento que começa a exagerar, mas eu, eu gosto muito de como, apesar de não ser tão aprofundado quanto a gente vai descobrindo mais pra frente, mas eu gosto muito de como o Zop é introduzido na história, eu gosto muito do personagem em si. Então isso faz eu também ter um vínculozinho legal com esse arco, então acho que eu não tenho o que menos desperta meu interesse.
1: É, eu tô com PH porque eu acho que o East Blue não tem arco ruim, porque a gente vê que desde o começo de One Piece vai sendo introduzida muita coisa que, até hoje, tipo beirando o... O capítulo... Acabou de passar do capítulo 1000. E muita coisa que aparece no começo ainda existe, né? Tem personagens que ainda aparecem e tal. Então, eu acho que o Wish Blue ele é muito bacana porque ele consegue apresentar muito bem o tom, né? Tipo, começa lutando lá contra o, o cap, aquele capitão da marinha que a gente já vê. Ah, a Mariana é tão boa assim, não são os mocinhos. E vai apresentando muito desse tom. Mas se for pra escolher um pior, apesar de eu ter gostado muito mais da Vila Sirup, dessa vez que eu assisti Por ver um pouco a mais dele e tal, ver, conseguir dar um olhar mais profundo a ele Eu acho que ele não é ruim, mas ele é cansativo, o ritmo dele é ruim Então, se ele fosse tipo dois episódios menor, seria ótimo Mas eu acho que é ele se ele alonga demais quando não tem motivo pra ele se alongar tanto
0: É isso, Liga, eu também acho que é por aí mas, é como disse, concordo com vocês, é, 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 é até uma saga leve, aquela é, é, toda, né, um Bull toda. Você retrata até temas bem pesados de uma forma mais leve, traz reflexões, por exemplo, esse, né, que tal, talvez os piratas, talvez não, os piratas muitos são ruins, né, mas no caso ali nem todos são ruins, né, é, existem exceções, nem né? todo mundo é igual, isso traz, e mostra também o outro lado da marinha também, né, como falou aí, já mostra, então, enfim. One Piece é bem interessante todas as suas as suas fases. Eu só fiquei espantado ninguém falar do arco do Dragão milenar né? Esse para mim assim, eu não falei, mas para mim esse é o arco mais fraco do anime, é, realmente porque literalmente você vê que é um filler. Filler total. O, o vilão é bem mais ou menos, até o design dele achei todo bem mais ou menos. E, e enfim, assim, eu, quando começa a história dos dragões, eu pensei que ia dar um uu, e não deu nenhum. Foi tipo bem.
1: Bem mecatrafe. é Ele eu não falo porque eu nem lembro que ele existe, porque eu não assisti. Eu, eu não assisto, filho, eu sempre pulo. É, pois é. PH, você viram esse arco? Eu não vi, não.
3: Então, assim, eu conheço a personagem, não sei o nome dela, mas eu conheço ela e sei que tem um velho. É a única coisa que eu sei que eles ainda estão no finalzinho de quando eles vão entrar na Reverse Mountain, aí tem um episódio que, tipo, começa a filler e depois ele fica canon, que tem essa menininha e esse velho. Mas eu não sei quem eles são, mas eu não sei o que acontece.
2: Eu vivi até recentemente de novo e, tipo, eu também não citei porque... Primeiro, todo mundo me conhece sabe que eu gosto de filler, apesar é de, tipo, whatever. E foi um arco que eu vi realmente pensando, cara, esse daqui é um filler, então... Não vou depositar muita expectativa, mas também não vou assistir e em tudo. Tipo, no contexto geral, claro, você botando ele frente à saga, ele é mais fraco, sem você pegar assim. Mas sim, eu ainda me diverti, é uma historinha legal, é aquela historinha meio que, como é que eu posso dizer, aquele negócio... Cara, é porque assim, vamos lá, você sai da saga East Blue, um, que ocorre muita coisa, apesar de ser uma saga mais leve, ocorre muita coisa basicamente aquele descanso que você tem pra sua mente, pra pegar uma historinha assim mais tranquila, aquela que, como o Rob sempre diz, aquela historinha mais da força da amizade e tal, da guriazinha querendo cuidar do dragão. Então, tipo, é aquele negócio mais pra se relaxar. Foi basicamente o descanso que eu tive antes de passar a próxima saga, sabe? Então, tipo, por isso que eu também não citei como mais fraca, mas também não digo que é um filler incrível.
0: Pois é. E aí, a gente tem o internet obviamente, é a primeira saga e ela... Né, deixa, deixa alguma coisa pro futuro A gente tá falando de um anime aí Que já se vão lá São quantos anos gente tem a One Piece já?
3: O anime eu acho que é de 99 Só fazer as contas, eu sou muito bom de matemática não
0: 20 anos, né? é, e cacetada anos E uma
3: mangá tem também exatos 976 episódios No momento que a gente tá gravando
0: isso, eu acho Pois é, então é coisa pra caramba Então na Nishibu A gente começa a ter os alicerces né, o futuro. E óbvio, a gente não vai entrar aqui em spoilers, porque não é esse o objetivo de falar de outras sagas, mas o que é que vocês veem que, com a entrega de East Blue, quanto alicerce o futuro do, do One Piece? Como é que, cê, que é que vocês veem que ela entrega, assim, que são as bases para o futuro do One Piece, para já começar esse sucesso? Porque desde o primeiro, desde o início, One Piece já causou um fresh, né, já garantiu ali, renovação atrás de renovação de, de, de temporadas, né, o que é que vocês veem que este Blue já deixar aí de, de alicerçado para as próximas temporadas. Cara, Este Blue é literalmente a base toda para o anime, porque assim,
2: vamos lá, um, ao meu ver, a função de Este Blue, e eu acho que foi o que fez causar o prédio todo da época, do anime, até porque eu acho que Este Blue tem muito a cara dos animes daquela época mesmo, e até por causa disso, é uma discussão que a gente estava tendo com Augusto, acho que Augusto é o que mais recentemente, que One Piece. É, pegou pra si completamente, que East blue a saga de East Blue, quando você compara com animes de hoje, cara, ela não, não prende logo de cara algumas pessoas, porque, primeiro, tem a parte gráfica, segundo, a forma como a história é contada, a forma como os personagens é, são é, introduzidos. Pra mim, ela
0: até é bem tatada, assim. É, é, eu, eu entrei, eu gosto de coisas antigas, e pra mim é muito de boas. Então, pra mim, foi, foi super tranquilo. Eu gostei de, logo. Mas, pra mim, é nítido que, pra quem não curte... Coisas mais antigas que tá adaptada a Jujutsu e Kimetsu, eu acho que sentiria, né? Meu e amizade. são
2: animes muito mais velozes. Eu, eu não falo isso só por causa de, da quantidade de episódios que o One Piece tem, mas por causa da forma como ele introduz cada coisa. Cara, o One Piece introduz com muita calma, contando a história de cada personagem do grupo, contando o que eles passaram, por que de deles estarem ali, as motivações deles de se juntarem, é, criando o carisma do personagem principal. Então, tipo cara, isso, isso vai demonstrar e é o, é o que eu sempre dizia para Augusto que tipo, por mais que isso pareça um pouco cansativo no início, no futuro você vai entendendo que tem um motivo pra aquilo e que isso, a, o ritmo totalmente vai mudar completamente, sabe então pra mim Misty Blue é a base total do resto, até porque como eu disse os personagens mais carimáticos e que a gente pega literalmente pro coração são os que a gente conhece em St. Blue com exceção de alguns, ainda tem alguns mais legais que a gente conhece mais à frente, mas enfim, sem spoilers
1: é, eu, como eu tinha dito antes, até acabou queimando um pouquinho de pauta isso, o wish Blue, ele dá o tom né, pro anime e muita coisa que, ele, que é apresentada nele é o alicerce pra que vai sendo construído. Tipo, a Marinha não é tão boa assim. A Marinha é corrupta, a Marinha é autorit autoritária, é, a Marinha não é necessariamente a galera boazinha no rolê. Então, eu gosto muito que ele apresenta One Piece e ele é quase como um microcosmo para o anime. Então ele é uma versão reduzida. Em, nas escalas do que é trabalhado. No, depois que eles entram na grande line. Né? Então. E mais uma coisa que eu gosto muito. E eu vejo isso muito pouco em shonens. Nos mais atuais isso já se tornou algo mais recorrente. Mas nos shonens mais antigos. Eu gosto muito One Piece. É que Oda não esquece. Então Oda apresenta um personagem Dificilmente esse personagem vai ser esquecido Então muito personagem que é apresentado no East Blue São personagens que até episódio 900 e tanto Esse personagem ainda aparece Eu não vou citar para não ser spoiler né? Mas tem personagens E não são um ou dois São três, quatro, cinco, seis personagens Que são apresentados Então eu gosto muito disso Porque você apresenta personagens que são legais Interessantes, divertidos e esses personagens não são abandonados. Isso é muito bom, porque muitos shonen eles apresentam um negócio, um personagem, acontece um arco, e depois isso é completamente esquecido. É como se não tivesse acontecido, não impacta mais nada nesse mundo. Né? Dragon Ball é campeão nisso. A Terra foi destruída, mas vamos esquecer que a Terra foi destruída e segue. Então, isso eu acho muito bacana no blue que apresenta personagens, apresentam arcos, apresentam narrativas que são abertas e elas não são abandonadas.
2: Inclusive, a gente já vê esse ritmo sendo ditado no próprio Steel Blue, né? Quando a gente vê o Bug e o palhaço e a gente acha que a história dele acabou e no futuro ele retorna. Então, tipo, isso, isso, e essas coisas, esses pequenos detalhes de One Piece é muito legal. Lembrando que não é spoiler porque, tipo, tudo ocorre na saga de Steel
1: Blue. Ou oh, mesmo, tem um exemplo até melhor ainda, PH, Alvira, é Alvira é, né? aquele primeiro episódio? Tipo, esses
2: pequenos detalhes de One Piece faz a gente, no início você não pega, mas conforme você vai vendo e vai se aprofundando, você vai se apaixonando aos poucos. Falaram
3: de quase tudo que tinha para falar do Este Blue Mas eu acho que tem uma coisa muito importante Que foi comentado pelos dois Mas ficou meio abafado através do que eles disseram Que é o fato de que a gente é muito bem introduzido ao mundo de One Piece Quando você tá vendo o Blue Você sai daquela saga sabendo que é um rei do mar sabendo o que é a grande linha, deve ser grande linha em português, a grande line, uh, sabendo pelo menos o básico de como funciona uma Mi. Então, você não, você não entra na grande linha perdido. Você entra perdido para o que ela é, mas você não entra perdido para o que o One Piece é, qual o objetivo final e o que a gente ainda vai
1: ver. A gente sabe o que é o Shishibukai também, né?
3: E, exato, e também a gente acaba vendo por exemplo, a como você disse, aquela hora da marinha ruim A gente acaba vendo que a marinha sempre vai lutar com essa dualidade Porque tem marinheiro bom, tem marinheiro ruim A gente acaba vendo muita coisa que o One Piece vai trazer pra gente De questão de mundo, até hoje, sabe? Isso é muito legal
0: Tem pirata bom, tem pirata ruim E que é, é, realmente é isso, é o mundo, né? Não existe só um lado bom e um lado ruim, né? Tem, tem gente boa em tudo que é canto E tem gente ruim em tudo, gente ruim em tudo que é canto que eu tenho que falar é que eu, um dos grandes legados que essa primeira... É, uma das coisas é a formação do grupo. Né? O grupo base de One Piece é formado né e contada as histórias iniciais. né o, São as bases de todo mundo ali a gente vê. Então, sei lá, se você... Ah, não gosto de ver a história inicial, porque, por exemplo, eu vi Naruto Shippuden, nunca vi Naruto normal e tal, quero ver One Piece de lá da frente... Muita das bases tá, tá aqui, né? Então eles entregam isso. Como o PH trouxe, se você, pega, se você é um cara que começou Kimê por Kimê na sua vida de animes, você vê que Kimê explica muito menos as histórias, né? Ele já vai direto, pá, 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 e não tem. E realmente, como o PH trouxe, em East Blue e One Piece, você tem tudo muito... É como se realmente fosse uma costura, né? Uma costureira tecendo, tecendo ali né? o, o, o pano e vai deixando tudo prontinho. Então, realmente, tá ali em Istibu a boas bases, né? Mas, enfim, é, eu acho que esse é, é um dos legados que deixa, né? Gente, tem alguma coisa que vocês podem desfatizar em Blue, se eu tiver tudo bem? Mas que vocês dizem assim, cara, eu acho que a durabilidade de One Piece começa por esse ponto aqui lá em Blue Teve esse ponto aqui que foi um diferencial, que foi uma coisa. Eu, eu, já vou, eu já vou falar o que eu acho, tá? Uma das coisas que eu acho que One Piece é indiferente pra animes da época, como Dragon Ball Z, animes tão próximos assim, como Naruto, né, que Naruto é 2003, 2004, mais ou menos, por ali, é, é justamente que One Piece, pra mim, ele é muito, mas muito, muito leve. Eu acho One Piece, acho que são é das bases de que eu tô sentindo, assim, que é do sucesso do One Piece. Não sei do futuro, como o disso eu é, tô cru aqui, eu vi este Blue, mas eu achei muito leve, muito leve, muito leve, muito leve Sabe? Mesmo Dragon Ball, que Dragon Ball também é bem leve Mas se tem algumas outras coisas em Dragon Ball Piece eu achei muito tranquilo O próprio Luffy, de ser que ele representa igual aos outros Que são é, outros Shones, é que o cara que é meio desleixado e tal Olha é tudo muito leve, sabe? Até a habilidade do Luffy, ela é uma habilidade sem, sem grande poder De destruição e não sei o que e tal É uma coisa mais é, de boas Sabe? Então, pra mim, essa leveza que o One Piece entrega já na sua primeira saga Apesar de abordar temas, como a gente falou aqui Que refletem muitas coisas da sociedade, etc papapá, É uma coisa que, pra mim, deixa uma marca One Piece.
2: Cara, é porque, assim, respondendo a sua pergunta Uma coisa que a gente gostaria de enfatizar Que já começa a edificar o anime pro futuro Cara, não tem como não falar do Luffy Porque, tipo, é, é o que você falou O cara o cara não é simplesmente uma marca registrada do shonen, dizendo que é clichê, de ah, o poder da amizade, do... não velho, o, o cara é tão leve e é tão incrível e isso marca tanto e ele vai crescendo tanto no anime que você para e pensa, cara, eu seria amigo dele, não importa o que acontecesse eu seria amigo dele porque você vai vendo como ele vai reagindo às coisas, como cara, ele não é besta a palavra, como ele é ingênuo e, cara é, é muito, cara, é muito Mágico Como ele consegue aproximar os personagens Como ele faz a gente criar um empate Um carisma por ele ele É literalmente aquilo, cara, eu não te conheço Mas eu vou com você, eu vou com você pra Grand Line Eu assumo essa aventura E seja o que Deus quiser, velho Porque o, o cara pega, literalmente A marca do Shonen E engole É como se fosse isso E ao mesmo tempo ele é muito carismático, ele é muito emocionante Ele passa muito a emoção do momento, como ele muda as emoções de uma hora para outra. E ele é muito divertido, ele é muito tudo, velho. Tipo, o personagem em si é muito incrível e justifica muito o vínculo do grupo original. Então, tipo, você entende por que cada um tá ali não, não só pelas próprias histórias e pela forma como o Luffy se se apropria e entra também nessas histórias, querendo agregar, querendo fazer com que cada um realize seu sonho. Que ele diz, "Ah, eu só eu quero ser o rei dos piratas". E o som de cada um de vocês que estiver, a gente vai concretizar também E foda-se, é isso E isso prende muito você no anime Isso faz você pensar, cara Não é possível que não vai ter um momento que eu vou achar esse cara chato Não é possível, e você não acha, velho, não acha
0: Vamos lá, a saga é, Estribulou traz é, O Luffy ainda atrás de membros pra compor, compor sua tripulação, certo? Sendo inclusive o arco com mais subarcos Ou se você preferir a saga com mais arcos Tanto faz, certo? De, de One Piece qual dos membros, gente, vocês acham que foi o mais Bem explorado Nessa, nessa saga de Blue? E quem é o favorito De vocês nessa primeira etapa do anime Sei que, ah, eu gostei Mais do Zoro, agora eu gostei mais do Zoro No início, depois eu não gostei mais, um exemplo Tá? Se for só dessa saga da saga Blue, quem vocês mais gostaram da, da,
1: da trupe lá do Luffy Respondendo a primeira pergunta Eu acho que vai ser Unanimidade, quase não sai entre todos que o personagem mais bem trabalhado é Nami Acho que é consenso entre todos Agora, meu favorito Ele começou meu favorito e até hoje segue Não é mais o meu favorito, mas ainda está é no meu top 3 É Sanji Para mim, Sanji é sensacional
3: no meu caso, o personagem... Assim, concordo com ele. O personagem mais bem trabalhado é com certeza a Nami. Até porque é importante ressaltar que a história da Nami meio que se completa ali. Ela não tem mais, tipo, passados revelados ou algo do tipo. E, bem, o meu personagem favorito nessa época, quando eu tava vendo o Steve Blue pela primeira vez e depois quando eu revi, eu acho que... É muito difícil pra mim escolher um chapéu de palha favorito porque... Todos eles, pra mim, se você pegar a obra no geral, são top 1, eu não escolho entre nenhum deles. Mas em todos os personagens que são da tripulação oficialmente, né? É, mas eu acho que no começo acaba por ser o Luffy, porque ele é muito carismático, ele é, ele é o protagonista, mas tempo de tela me fazia gostar mais das pessoas no começo, quando eu assisti a primeira vez. Então, dentro do Blue, o melhor trabalhado Nami, o meu favorito o Luffy.
2: Pra mim, pra mim eu, eu não discordo Melhor trabalhado de longe De longe, Nami Mas eu vou roubar um pouquinho, apesar de não ser por esse Blue Meu favorito, claro, tirando o protagonista Que assim, não tem como competir com ele Mas meu favorito é o Rorano Azor não tem, não tem pra onde correr, eu gosto eu, eu gosto da personalidade dele Eu gosto muito da personalidade dele Eu, eu acho ele é a sua cara Inclusive, né?
1: Véi, é, e falando de personalidade dos personagens Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito legal É que todos eles têm personalidades muito características Muito específicas Verdade, ainda. Detalhezinhos assim bem pontuais que são maravilhosos Tipo, o Zoro, ele não tem senso de direção, O Sanji é mulherengo Nami, ela é completamente fanática por dinheiro e crime Então, eu acho isso muito legal Que todos eles têm um detalhezinho assim que É o... a cereja do bolo deles
0: Pois é, eu vou concordar Eu tô com o Gipode nessa Eu, eu gost... achei que mais bem trabalhada foi a Nami De fato Apesar de que eu acho que O Zop também Como o arco é grande ali Acaba falando bastante dele Algumas coisas, no final também fala sobre ele Sobre o pai dele Então eu achei que foi bem trabalhado Não sei se vai aprofundar mais Mas também achei que ele é, é bem tocado é, mas eu gostei muito do Luffy também é, Embora pra mim ele é a Nami, Então assim, para, para nesse início Pra mim a Nami também eu, eu gostei muito do jeito dela lá. Pra mim dá um não, não um alívio diferente né? A gente sempre fala do alívio cômico Mas ela dá um, um, um alívio sério também para o anime é, ela Puxa algumas coisas Então eu gostei muito dela Mas também do Luffy O Luffy é muito legal a, Como eu tinha falado a leveza dele É, é, é muito, muito interessante né? Então eu acho que realmente é é o personagem que mais me tocou assim, mas a não me tá eu gostei muito, o arco do Arlong é muito muito interessante, né, o lance da tatuagem dela e tal, cara, realmente foi uma personagem que me tocou muito, sabe, e eu adorei o toque dela, da, da, da história da mãe da mãe adotiva dela, que tem as laranjeiras, né, e ela bota isso no, no, no barco eu acho isso fantástico, sabe, e dá todo uma cara isso. Pois é, gente. Mas também a gente tem vilões, né? A gente falou aqui do, 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 da trupe boa, da trupe do Luffy, né? Mas a gente tem alguns vilões interessantes que aparecem já nesse primeiro momento aí na, na saga Shibu, né? A gente tem o Del Krieg, tem o Along e vários outros. É, o Kuro, que a gente já falou aqui também. Mas qual desses vocês mais gostaram e se teve algum sem graça que vocês acharam?
3: Quanto ao meu vilão favorito, eu acho que Pra mim, o vilão que mais chama atenção durante todo o East Blue e o vilão que mais me dá vontade de ver ele de novo na história, tipo, se eu tivesse que escolher que algum continuasse na história, seria. É, é o, o Smoker. No caso, ele aparece ali em Town, Ele é um marinheiro e ele é o nosso primeiro contato com uma Kuma Mi de um tipo diferente da do Luffy. Ele é uma, log... ele é uma Logia, Logia e. Não dá pra tocar no cara, o cara fuma dois charutos e a calça dele come sorvete. Não tem como ele não ser o melhor vilão tá? do Judas de Blue, sabe? E, bem, vou continuar aqui, já vou engatar o meu pior. Acho que o vilão que eu menos gosto é o Krieg. Ele tem uma luta muito interessante com o Luffy, ele é um vilão bom dentro do arco, mas eu sempre achei o design dele horroroso. Eu olhava para aquela ombreira de ouro, assim, e aquela massa dele lança, que explode quando bate, e eu ficava angustiado com aquilo. Eu, eu era novo quando eu fui ver, mas eu olhava aquilo, olhava o Pearl, que faz parte da tripulação dele, que é um cara que se veste de pérola e batia as pérolas e pegava fogo. E eu ficava, mano, esses caras não são piratas, esses caras estão de brincadeira aí. Então, eu acabava não gostando do... Principalmente do Don Krieg, não gosto do Pearl também, ele é um subvilão, vilão, mas não gosto dele. Mas. Favorito o Smoker e o que eu menos gosto, o Don Krieg. É,
1: o meu favorito também é o Smoker. E principalmente porque ele é, se torna um personagem recorrente na história, né? Ele, ele continua aparecendo. Oh, spoiler, olha spoiler! Ah não, mas isso não chega a ser spoiler Porque termina o, o arco Do Town, Ele literalmente indo atrás da galera Então não, não chega a ser um spoiler Ele termina literalmente Ele já perseguindo a galera
0: Tá bom, você ganhou essa, é essa. Ah, continue. <risos> é,
3: Até aí o Guin fala lá em, em Ai caralho Ele fala lá no Baratia que ele vai reencontrar eles na Grand Line até agora nada
1: É, morreu no caminho o... Então O meu favorito é o Smoker, eu acho que ele é um personagem muito legal. Apesar dele ser todo sisudozão, ele tem o um, um carisma do personagem sisudo né? Ele tem o mesmo nível de cara Ele é carismático que nem Geralt de The Witcher, né? O personagem é nada expressivo, todo sisudão, mas a gente gosta dele. Mas outro vilão muito bom é o próprio Arlong também, né? O Arlong é sensacional. Mas acho que o pior vilão do arco é a Arlinda mesmo. Porque é uma vilã que tá lá largada É só para tipo, fazer a introdução mesmo do negócio não, não desenvolve nada a partir daí Apesar dela aparecer de novo no, mais na frente no, no ar, no, na saga Continua, assim, sendo uma, uma vilã bem largada Que, tipo, tá lá por tá lá Eu
0: gostei muito do Smoke Achei ele ali fantástico. fantástico Como disse eu essa parte, achei ele fantástico Isso despertou muita curiosidade mas foi muito pouco. Então, para mim, o Arlong foi o vilão dessa saga Extendool, assim, o que realmente me deu uma agonia. O, o Smoke me deu vontade de saber muito mais, de dar mais curiosidade, de querer entender como funciona aquilo, aquela fruta que ele comeu e tal, mas foi muito pouco, assim. Eu queria mais, realmente dá um gosto incrível de você continuar assistindo. Mas eu vou ficar com o Arlong. E para mim, cara, o mais sem graça, com certeza... É, vai ser meio, meio besta pra eu falar, né? Mas é isso. É o da. É o da saga-fila do Dragão Milenar. Porque o vilão é trash, gente. Assim, é, não é porque é fila que é ruim, eu gosto de pegar, tem fila que eu gosto de ver. Mas é horrível, cara. O design dele é horrível. Ele também comeu uma fruta do diabo, mas o poder dele é, é meio, meio meleca, assim, sabe, velho? Foi realmente assim, era uma saga. Dá pra ver, é uma saga-fila, cara. Tá, tá, bota o carimbo aí, saga-fila. Entendeu? Porque foi triste.
2: Eu consigo classificar em três, essa pergunta De qual o melhor e qual o pior O melhor mesmo, que realmente Nisso eu concordo com o Augusto É que ele dá muita vontade de você ver mais É o Smoker Mas de gostar, gostar mesmo como vilão Gostar não, de odiar como vilão Odiar, no caso, sempre do bom Chequear long e O que o cara fazer, como ele é filho da puta não, Por enquanto não se compara E o que menos gostei Nisso eu concordo com Gipode, Krieg Cara, é... É. é.
0: é eu, eu só achei aquele ajudante dele pior ainda, velho. Muito sem graça aquele cara. Meu o Deus. Pérola, né? É horrível. É muito feio aqueles bonecos. Vamos só finalizar esse bloquinho aqui, gente, com uma perguntinha básica pra gente encerrar mesmo. Qual a diferença que vocês... Pra quem leu, né? É, eu acho que mais foi o que pode mesmo, né? Que, essa parte. Entre o arco... Do, quase tem alguma diferença entre o anime e o mangá na saga East Blue. Tirando a saga Fila, que a gente já sabe que, obviamente, não teve no, 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 no mangá, por isso que era a Fila, né? A saga do, do Dragão Melenar. Pra você, pode você viu alguma diferença ou não?
3: Uma coisa que o One Piece no anime sempre sofreu, pelo fato de que é o anime que tem que acompanhar o mangá e não o contrário, é que o ritmo do anime é sempre um pouquinho pior. O, se você assistir One Piece... E pensar, nossa, o ritmo é muito arrastado pro meu gosto, dá uma chance pro mangá, que provavelmente o ritmo do mangá é bom o suficiente para você gostar, se você lê mangá, Se você não lê mangá, você provavelmente não vai gostar de qualquer forma. Mas uma coisa que é, eu tenho que comentar que é diferente é justamente o comecinho. A parte da alvida ali, que ela tem o barco dela e o Kobe tá no barco e tudo mais, eles invadem o barco onde a Nami tá, no mangá não é assim o, o, o barril do Luffy Vai parar numa ilha E nessa ilha os piratas da Alvida estão se encontrando lá O arco se desenvolve da Alvida Dentro dessa ilha Diferente de como acontece no anime Essa é a maior diferença que eu consigo lembrar agora E eu acho que é a maior diferença que existe de fato
0: Boa, muito boa Então fica aí a, a curiosidade Se você que está nos ouvindo Lembra de mais alguma diferença É só mandar aquele e-mail Falar com a gente que a gente vai adorar saber Beleza? Fica aí que a gente já volta. Gente, então a gente vai falar agora mais sobre outras questões do anime, não especificamente ali dentro, né, falando dos personagens e tal. E aí eu já queria começar a falar de uma coisa que eu já meio que puxei lá, a PH também já deu uma falada Sobre Luffy e sua tripulação, né? Do Gold Mary lá, o, o chapéu de palha Que eles levam algo a mais para onde passam, né? Então eu falei da leveza do anime lá atrás Mas tem uma coisa que o anime explora durante toda a saga East Blue já no início Que as pessoas têm medo dos piratas né, via de regra, elas veem o um navio pirata chegando, a flâmula de, de uma caveira ela já associam a medo, já associa algo ruim e se esconder, enfim, proteger suas coisas, né? Porque vão ser saqueados e a marinha a, ao lado bom, né? Só que tem uma coisa que, que a tripulação de Luffy e, e Luffy né, fazem, né? Eles chegam na vila assustando, né? Obviamente por causa disso tudo, mas meio que eles sempre resolvem alguma situação. Na que, naquela vila, algum problema e o que era medo se torna esperança eles sempre deixam uma situação de esperança uma situação de felicidade, um aprendizado que eles levam, que eles deixam né? é, é, é sempre realmente para a gente estar tá assistindo, acompanhando né? viajando com eles, é uma experiência diferente, tem a parte da leveza e tal mas tem essa parte, eles sempre levam algo bom, eles deixam algo bom ali na, na, na nas vilas, nas ilhas que eles passam vocês sentiram essa mesma coisa que eu, vocês acham que não tanto, que, que é só anime de ação? Como é que vocês veem esse lado, sabe, de One Piece, esse lado mais profundo, se é realmente existe, se é uma força de barro, se lá no futuro realmente vai ficar melhor, e aí, o que vocês veem?
2: É, é o que eu falei, que tipo, eu acho que é muito o, o clima em si do anime, que é aquilo, quando a gente pensa, vamos lá, quando a gente pensa no chão, a gente pensa muito nisso, que é o fato de a ah, poder da esperança, poder da amizade, etc. Só que, tipo, é, é isso que eu discordo com qualquer pessoa que fala, ah, o One Piece é chatinho, porque é só o que é de avio, parará, para lá Eu acho que ele traz isso de uma forma diferenciada. Tanto que, sem, sem falar específico de, de Ilha, mas voltando um pouco, o próprio Arlong tem Claro que a gente sabe que vai tudo dar certo no final. Mas, cara, tem momentos ali, vocês mesmos falaram que a gente fica, tipo, vai dar merda e essa merda não vai ser resolvida. Tipo, eles vão derrotar o vilão, mas a que custo? E onde é que essa merda vai parar? Porque é uma saga muito emocionante pra um lado bom, mas pra um lado meio triste também. Quando a gente vai vendo o fato da Nami estar tá presa e tal, etc, aquilo tudo. Então,
0: tipo... Mas quando eles finalizam o arco, eles deixam esperança no não, lugar. Não,
2: quando eles finalizam o arco... Então, é aquilo, eu acho que... Eu acho que não é nem só deixar esperança, eu acho que é muito daquilo de deixar o... Não é clima. Eu esqueci, tem uma palavra aqui, é tipo... Quando a pessoa é tão, tão... Tão daquele jeito, tão carismática, que ela deixa um pouquinho dela por cada canto que passa. Que desde o início do anime é isso. A gente vê o Luffy saindo da ilha dele, da cidade dele, ele deixa um pouco dele pra trás e ele vai mudando as pessoas que é até uma coisa que a gente vê muito também em Naruto. Só que eu acho que o One Piece leva isso de outra forma. Não é, não é aquele negócio de convenção do roteiro, é como eu disse. O tem muito isso de que, tipo... Cara, você quer ser amigo dele e você quer mudar por ele. É... do protagonista é isso. É o jeito dele, o jeito ingênuo. O jeito como ele protege as pessoas. O jeito como ele se importa, cara. A, a forma como, tipo... Quando o Nami conta a história e que ela tá chorando lá... E como o Luffy se importa com isso, cara, é tipo, mexe com o coração da pessoa. Que você vai vendo que, cara, tem mais coisa aí por trás. Então, eu acho que não é nem só a questão de deixar a esperança. Ele deixa um pedaço dele por cada lugar. Então, eu acho que é muito por isso que One Piece tem esse ritmo.
0: É, eu inclusive acho que vai, é, vai, vai morrendo um pouco do, do Luffy mais imaturo e vai também vai evoluindo. Já nessa saga, já, ele já vai dando evoluído em cada ponto. Assim. Eu acho que quando ele chega na ah, na parte final, quando ele tem as reflexões já do, do Gold Roger, ele já tá de uma forma diferente e tal, enfim. Eu hum. já vejo essa é, diferença é também.
2: Que, assim, é, é uma coisa que a gente sempre fala, que às vezes a pessoa acha tipo o Luffy muito besta. Não é que ele vai amadurecer, eu acho que também o próprio, o próprio roteirista, o próprio escritor vai mudando também o, o Luffy, dando uma cara meio diferente a ele. Ele continua sendo besta pra sempre. Você consegue resumir ele como cara que ama os amigos, quer ser o rei dos piratas, gosta de comer, e isso. Ele tem um objetivo e tal, e ele vai fazer o que puder pra conseguir alcançar o objetivo dele e dos próprios amigos. Só que, claro, que ele vai sendo um personagem mais bem desenvolvido.
0: Isso aí me leva até a refletir um ponto, né? Que você falou que muitas pessoas reclamam, pá, 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 ele come muito, desleixado, pá. Isso acaba sendo um perfil comum de todos os protagonistas de Shonen, né? E, obviamente, One um Piece é, é, é um Shonen. Né? E aí até levanto outra questão para vocês aqui. Vocês sentem que que o One Piece pesa esse lado shonen, porque realmente o Luffy para mim nesse início é a cara de de Naruto, de, enfim, vários shonens que eu já vi, personagens principais de shonen que a gente vê por aí, o cara desleixado, desligado, gosta de comer muito, tem um objetivo maior, ele meio que passou por alguma situação na infância, essas coisas, né? Sempre rola isso aí. Mas vocês sentem que isso é uma característica marcante do, 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 do anime. Vocês percebem nitidamente que ele é um shonen. E quero também saber se isso prejudica alguma coisa na experiência. Porque shonen, às vezes, até tem, tem, tem um lado ruim, né? E algumas pessoas não gostam por causa disso. Queria saber se prejudica pra vocês essa, esse lado
1: shonen. Se tem muito e se prejudica pra vocês. Sim para mim o One Piece é um exemplo ótimo para falar o que é um shonen, especificamente um shonen de batalha, porque tem o grupo dos protagonistas tem todo o discurso do, da valorização, da cooperação da amizade, de você ter o, o seu grupo, que juntos vocês conseguem vencer em qualquer coisa, qualquer desafio, qualquer inimigo não importa o quão difícil ou quão mais poderoso ele seja se você estiver agindo por e com seus companheiros você vai conseguir Que é, pra mim Isso é o grande discurso do shonen né A gente vê isso em Naruto, a gente vê isso Em Dragon Ball, a gente vê isso em Cavaleiros do Zodíaco A gente vê Em Kimetsu no Yaba A gente vê isso em todos os shonens E tem uma característica de shonen Também, que é uma coisa que eu tava Refletindo um tempo atrás Que, especificamente de shonen de batalha Que tem muito em One Piece Que é a progressão que aí eu acho que é uma característica um pouco negativa que pra mim os shonen de batalha eles têm esse problema da progressão das lutas, porque a partir do momento em que o, o grupo conseguiu derrotar um vilão com poder sei lá, 10, no caso de One Piece com recompensa 10 mil o próximo vilão não pode ter recompensa 8 mil, porque se você conseguiu vencer o, o que tem 10, o que tem 8 mil de recompensa vai ser muito mais fraco vai ser muito mais fácil então, Shonen acaba tendo esse problema porque o próximo vilão sempre tem que ser mais forte. E aí, a longo prazo, as coisas começam a descarrilhar, né? Ao ponto que, como o é, One Piece já tá acontecendo isso, ao meu ver, mas né, não é assunto para aqui agora, mas um anime que é um exemplo ótimo de como essa progressão das lutas descarrilhou totalmente a Dragon Ball porque começa a Goku criança derrotando o bandido das montanhas e aí a gente vê agora a Goku participando de campeonato de Deuses destruidores de mundos. Então eu acho isso pessoalmente uma característica negativa, mas não é também algo que tipo atrapalha a experiência, porque eu acho que isso também é algo que é muito mais um problema que eu tenho, quando eu paro pra pensar demais sobre isso né? Eu acho que Shonen tem um pouco isso De não pense demais Porque vai ter buraco de roteiro Vai ter muitos problemas assim Que se você pensar demais vai acabar atrapalhando sua experiência Então não, é, é algo que a, eu acho que Atrapalha um pouco, mas não é algo assim Nossa, estragou One Piece não presta por causa disso
3: Ah, bem, então Pra mim, enquanto a One Piece Dar a hora de Shonen Eu acredito que Sim, One Piece sempre vai ter essa aparência de shonen, é impossível você desvincular isso dele, até porque o Oda não traz o tom de seriedade que a galera geralmente cobra de Senens em One Piece o tempo todo. Então, ele acaba caindo no Shonen de qualquer forma, mas embora isso não defina muito, né? Porque existem Senens não sérios e Shonens sérios, enfim. O que eu acho, assim, que tem em One Piece que acaba mostrando muito que ele é Shonen é o fato de que todos os personagens, principalmente da tripulação, são algum arquétipo de personagem shonen que a gente já viu em alguma outra obra ou que virou pioneiro em alguma outra obra, sabe? O One Piece, além dele ser shonen, ele define muito do que é shonen. Ele veio muito cedo, mas existem outros shonens antes dele. Mas ele é tão revolucionário em certos, certos aspectos que ele acaba definindo um pouco do shonen também. Então... Mais do que ser Shonen, ele é um pilar dos Shonens, digamos assim.
2: E você pegar, você quer completar alguma coisa? Não, não acho que não tenha muito pra completar, não. Acho que é muito do que os meninos falaram e do que eu já falei também um pouco antes. Eu só
3: quero pegar aqui um segundo pra falar que eu discordo do Power Scale de One Piece, mas depois a gente conversa
0: isso. <risos> muito bom. Fechado, então. Gente, falando de ação, né? Shonen tem essa característica de ter sempre ação, como o Giga tá falando aí até... Desse negócio de tecer pros vilões e tal. Então, tenho que perguntar isso pra vocês. Você sente que One Piece, ele satisfaz pra quem procura hoje, se a gente fosse aqui indicar pra alguém, ah, vai ser curte ação, isso aqui, satisfaz pra quem gosta de ação? Ou não, ele é só um anime feliz mesmo e vai procurando felicidade? Eu vou ter que
3: ser bem sincero aqui, que eu amo One Piece do fundo do meu coração. É o meu animanga, anime barra mangá, favorito de todos os tempos. Mas... Se eu fosse ver One Piece por conta das lutas, barra... obviamente a ação não se faz só com luta, mas a ação em shonen, principalmente luta, eu acho que One Piece perde muito para muitas outras coisas dentro de lutas. Então, se a pessoa procura tipo, lutas apenas, eu não conseguiria recomendar sempre. Assim, as lutas ficam muito boas em alguns momentos, mas eu não conseguiria recomendar um anime sendo que existem coisas tipo... Naruto e Hunter vs Hunter, que tem lutas muito mais interessantes e com muito mais frequência, sabe?
0: É, eu, por este mundo, também sinto isso, assim. É, até porque também, como eu falei, né, eu acho que a qualidade de imagem e tal já é um pouco assim, mais, ok. Mas eu sinto isso, que pra quem busca só luta, não é o melhor anime. Mas com experiência tendo luta, eu acho que é bem bacana.
1: Eu volto com a relatoria e eu concordo que eu gosto das lutas de One Piece. Eu gosto principalmente porque os poderes são bem variados, né? Começa a entrar um cada poder, cada fruta do diabo. Que é, assim, coisas completamente aleatórias e estranhas. Então isso dá um tom divertido para as lutas. Mas eu acho que se for ver pelas lutas mesmo, vai ter coisa muito mais interessante nesse sentido, se você procurar. Eu acho que o ouro de One Piece, ele não tá na luta, ele tá na narrativa.
2: Eu concordo, acho que tipo, One Piece pega muito mais pela narrativa, mas, 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 eu gosto das lutas de One Piece, e acho que inclusive algumas, claro, é, é trapacei um pouco, mas algumas de... Eu vou falar um pouco mais pra frente até, nesse arco mesmo ocorre, mas tem lutas muito boas. E aquilo é um reflexo também da época, sabe, do que a gente tinha e tal, mas eu gosto. Particularmente eu gosto das lutas de One Piece, começando desde East Blue, e até das resoluções. Aquilo, aqui é que também as, algumas lutas são os reflexos de alguns personagens, como, por
0: exemplo... Não vou dar spoiler não, vou dar spoiler Muito bom, pegar é muito bom. Pois é, gente, e aí eu já citei também... Qualidade do anime. E aí eu queria finalizar o nosso podcast perguntando sobre a qualidade, não tô dizendo a qualidade quanto o anime todo, e, e, é, lore, batalhas e tal. Qualidade de imagem, tá? Qualidade de imagem. A gente tá falando de um anime dos anos 90, final dos anos 90, mas com mangá também ali dos anos 90, né? Vocês acham que a qualidade de imagem é perceptível hoje assim que... Tem uma, 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 uma defasagem em relação a, tipo, Kimetsu, a Jujutsu. Não, tá, eu não vou nem perguntar isso que realmente tem. Tem uma defasagem clara, tá. Isso aí não tem nem o que perguntar. Mas vocês acham que isso prejudica a experiência quando vocês estão assistindo? E, por exemplo, pra mim, fica... Eu, eu tive que eu fiquei nítido pra mim que eu tive que me transportar para aquela época e, e aceitar aquilo ali, né? Eu fiz um acordo comigo mesmo para pra mim foi fácil e entrei. Mas pra quem tá chegando hoje, quem vai assistir... Estibou hoje. Vocês acham que a experiência é prejudicada pela qualidade da, da imagem do anime, da da formatação de como era? Porque a gente tá falando de um anime de uma outra geração completamente lá atrás, né? Ou vocês acham que não? Dá para entrar de boas? Que eu estou até exagerando? Que é não, Augusto, não precisa fazer contrato nenhum. É qualquer um que sentar hoje vai ver e tá tudo certo. Então,
2: quem quem for com essa hoje e já vier de uma nova leva dos animes, da leva mais atual, se incomoda. Eu, eu vou largar, não vou é, negar, não é que é gritante e tal. Até quem assistiu as últimas sagas e volta por início vê a diferença de One Piece mesmo. Mas é aquilo, é como você falou, depende da pessoa, você mesmo gosta de coisas antigas, tem pessoas que ligam menos para isso ligam mais para a história, e por isso dão um, um, novas chances a animes antigos. Então, tipo, olha pessoa para pessoa. Eu não acho que os gráficos atrapalhem a experiência, não simplesmente não acho, mas o que eu posso dizer é que conforme avança, vai ficando muito mais lindo. A qualidade gráfica,
3: assim, vamos desenhar os personagens e tudo mais, isso não me, re, não, não me incomoda tanto. Mesmo em uma piece é, bem no comecinho e tudo mais. Os personagens estão bem desenhadinhos, os cenários estão bem bonitinhos, assim. É um negócio que, por ser tão antigo, mesmo que você esteja acostumado com coisas de qualidade muito maior hoje em dia, você ainda entende e fala, nossa, 99 da vida. E não tá feio para 99. Também não tá excelente, né? Tem coisa muito melhor nessa época. Mas, de qualquer forma, você consegue assistir pela qualidade gráfica. Se esse fosse o seu maior problema, você não teria tantos problemas assim. Mas existem algumas coisas dentro da forma como era feito anime antigamente, pelo, principalmente pela Toei aí nesse pedaço, que é um pouco incomodativo. Existem alguns, algum tipo, alguns ângulos de câmera que são meio, quando tem um flashback, por exemplo, ele vira num modo janelinha assim que é um pouco estranho e fica um pouco incomodado. E assim, se você for assistir dublado, eu acho que vai bem mais liso, porque você tem que acompanhar uma legenda enquanto você está vendo. Aquelas imagens, aí fica um pouco cansativo Na verdade, eu também acho Mas dublado vai SUS
1: É, eu não vejo assim, eu não tenho muitos problemas Com Sim. a animação, com a qualidade Eu acho que tá aceitável Pra época Eu acho que assim, é como Falaram, né, que Na época tinha coisa muito pior e tinha coisa muito melhor Então eu acho que Era assim, assim Era um típico anime Era uma típica animação de um anime dos anos 90 Do final dos anos 90 eu acho que se uma pessoa assistir e achar isso um problema, ela não vai conseguir assistir muita coisa dos anos 90, porque não dá pra esperar algo muito melhor que isso, ou muito pior, né? Ele tava bem na média. Então, eu, eu acho que é a mesma coisa que quando a gente pega pra jogar um jogo mais antigo, né? Se você estiver indo pelo gráfico, pela, pelo engane do jogo, você não vai... Achar muita coisa boa antigamente Mas se você estiver interessado pela história Pela narrativa Pela pela essência daquele negócio Aí que você vai conseguir Ter uma experiência muito boa Mas eu não vejo assim como um, Uma animação ruim, problemática de qualidade Eu concordo com o que Tinha momentos que fiquei realmente incomodado Principalmente agora revendo Mas não, não foi nada assim Nossa, que horror Não é tipo a luta de Naruto e, e Pain, né? Eu pelo menos não, não achei nenhum momento que foi angustiante que nem aquela luta.
0: Gente, vamos agora encerrar com um momento de boinha, né? Um momento print. Ah vamos. Já é um clássico, né? Então, por ser um clássico, a gente vai provavelmente falar bem, né? Mas vamos entrar nas notas, né? E desatando um clássico, provavelmente as notas vão ser boas, né? Vamos lá, galera. Notas. PH Santos, qual é a sua nota para o One Piece e a saga de Stebloo? É, eu vou dar não um spoiler. Sério, eu vou dar praticamente
2: a mesma nota para todas as sagas, mas cinco mocinhos tranquilamente, sem peso na sem peso na consciência.
0: Muito bom, muito bom, muito bom Querido Gipode,
1: qual é a sua nota?
3: Olha, a minha nota é 5 também, não tenho o que falar na verdade
1: Boa, Gigowski? Eu não vou dar 5 mocinhos não Porque eu vou dar 5 frutas do diabo para One Piece Muito bom, muito bom
0: Pois é, eu vou, vou ser o do contra, eu vou dar 4,5 4,5 meio 4 mostrinhas é, e um cotoco Porque eu gostei muito também sem dar 4, mas fiquei constrangido com as notas daqueles colegas e aí tô dando 4,5 mas é isso gente, assistam para quem não assistiu One Piece e vale super a pena, vocês viram pelas notas vocês viram pelo papo, a gente tá falando da saga East Blue, logo mais a gente vai trazer outras sagas, e para você que assistiu comenta pra gente, traz tudo que você achou do episódio, pra gente é muito importante, e a gente gosta sempre avalia aí a, a gente do seu podcast, que é sempre muito importante e lembre e falar com a gente no contato A gente vai trazer mais episódios Do, do PuxadinhoCast clássicos E vamos fazer o resto Das sacas de, de, de One Piece Não se preocupem vá, A gente vai continuar falando para você que é fã E, e é isso Agradeço ao, ao, a todo mundo que ouviu Lembra de entrar lá no www.puxadinhogeek.com.br. E claro, fica meu um agradecimento a você Que ouviu a gente E ao Gui Pode que fala piara né? Porque ele é do Paraná ao nosso Pega Santos, porque todo podcast que se preste tem o seu Pega Santos, e claro, nosso correspondente da Rússia, nosso querido Gigovski Agradeço a todos vocês, e vocês já sabem, para ouvir as próximas edições do clássico, do Puxadinho Cast, e sobre mais, sobre One Piece, puxa daqui, puxa do lá, Puxadinho é seu, valeu, fica ligado aqui. Abraço, galera.